0: C'est le journal du télétravail. Cela fait bientôt deux ans que beaucoup d'entre nous pratiquent de façon intensive le télétravail. Et bientôt deux ans que ce podcast existe. En plus de 200 épisodes, nous nous sommes intéressés à beaucoup de sujets liés au télétravail. Le matériel, les réunions en visio, les enfants, les chiens, les chats, la santé, l'alimentation. Bref, tout ce qui touche au quotidien du télétravailleur. Tout sauf son intimité. Or, si l'on en croit à un sondage qui vient d'être dévoilé, le télétravail serait, parmi ses effets bénéfiques, un véritable booster de libido. Voilà un sujet original et inédit pour ce nouvel épisode du journal du télétravail du magazine Management. On a beaucoup parlé de l'effacement entre la vie pro et la vie perso en télétravail avec les confinements successifs. Mais voilà un sujet que l'on n'avait pas encore évoqué dans notre podcast, le télétravail et la sexualité. Et bien, On en parle aujourd'hui avec Stéphanie Delestre, fondatrice et présidente de Kappa.fr, plateforme digitale de recrutement en intérim à l'origine d'un sondage plutôt original. Bonjour. Bonjour. Alors vous avez l'habitude hein, avec CAPA de proposer des sondages, euh, on pourrait dire, insolites sur le monde du travail. Pourquoi vous êtes-vous intéressé à la libido des télétravailleurs C'est l'approche de la Saint-Valentin qui vous a inspiré
1: Alors c'est la première raison, effectivement, c'est l'approche de la Saint-Valentin. Euh... Et puis la seconde raison c'est que je pense que on va bientôt euh, et on l'espère tous enlever le masque définitivement mmh. et donc euh, eh bien on a envie de parler de sujets un peu plus légers, euh, de se faire plaisir. Ouais. Et eh bien là euh, voilà, télétravail euh, plus sexualité euh, plus euh, eh bien voilà, est-ce qu'on rencontre aussi notre notre amoureux notre amoureuse euh, au travail, des sujets qui finalement euh, quelquefois peuvent paraître un peu tabous. Mais euh, ça fait du bien d'en parler et puis ça nous détend.
0: Alors on va regarder euh, ensemble, on va parcourir un peu les différents résultats euh, du sondage. Autant le dire tout de suite, le chiffre le plus marquant de votre sondage, c'est le fait que 72% des Français disent qu'ils font plus l'amour lorsqu'ils sont en télétravail. En clair, le le télétravail sera un booster de libido (rire) ou alors est-ce que c'est juste parce qu'on a plus hein, l'occasion puisqu'on est à la maison
1: euh, bah écoutez, ce serait aux, aux, aux personnes de, au, sondé voilà, au sondé de répondre, mais j'ai envie de dire les deux mon capitaine. La première raison, c'est que bien évidemment, euh, bah quand on est en télétravail et qu'on a la chance ou pas d'ailleurs, mais d'être avec quelqu'un, et eh bien finalement, on le voit tous les jours et euh, on est moins tenté euh, par euh, le charme d'une personne qu'on pourrait euh, croiser euh, dans le métro ou euh, dans un séminaire euh, ou euh, après une réunion. Euh, voilà. Mmh. Finalement, c'est ultra Logique, quoi. Un, on est moins tenté. Et puis deux, bah, on se retrouve quand même face à face avec notre conjoint ou notre conjointe. Et donc, j'ai envie de dire, ça passe ou ça
0: casse. Non, on pourrait penser que le mélange vie pro-vie perso, le fait d'être 24 heures sur 24 ensemble, pourrait être plutôt un tue-l'amour. Et bah, en fait, non, pas tant que ça. Oui. Les Français et les couples français ont plutôt bien vécu cette période, si on en croit ce, ce chiffre.
1: Oui, alors euh, ceux qui sont restés ensemble, hein, parce qu'on sait tous <rire> et on a tous vu autour de nous euh, des couples qui ont volé en éclats parce que la promiscuité il faut bien la gérer. Mmh. Mais quand elle est bien gérée, bah, effectivement, elle arrive à faire euh, qu'on a euh, certainement plus envie euh, de faire l'amour euh, avec notre partenaire.
0: Alors conséquence aussi du fait d'être à la maison, hein, vous l'évoquez, les télétravailleurs disent qu'ils sont plus fidèles. 77% des Français pensent que rester à la maison fait baisser l'infidélité. Mmh. Ce qui est intéressant aussi, euh, on ne l'a pas dit, mais c'est que vous avez fait cette euh, étude ce n'est pas la première fois et donc il y a un petit historique et, et on voit que ce chiffre euh, bah, évolue et se, se renforce en fait, les Français sont plus fidèles avec le temps et le télétravail.
1: Tout à fait mais encore une fois, j'ai envie de dire c'est, euh, c'est quasi mathématique. Contraint et forcé. <rire> voilà, c'est bien, c'est bien. Contraint et forcé, eh bien euh, les Français déclarent qu'ils ont effectivement eu euh, moins de relations extra-conjugales et que c'est surtout à cause du télétravail. Mais encore une fois, là euh, mmh. on est vraiment dans de la logique. On se sort moins, on rencontre moins de gens, on a moins d'opportunités. Donc, euh, on passe quand même de, de 73% de sondés à 77% en un an qui, qui confirment que le télétravail fait diminuer les relations oui. extra-conjugales.
0: Oui, alors, vous avez dit on, on est plus fidèle à cause du télétravail ou grâce au télétravail
1: <rire> oh, à cause <rire>
0: Alors en revanche, après les confinements, autre enseignement de votre sondage, les Français ne croient plus vraiment euh, à l'amour sur le lieu de travail. Loin des yeux, loin du cœur, ça se vérifie aussi pour euh, les collègues et les relations qu'on pourrait avoir avec eux.
1: Il y a effectivement euh, bah, cet effet-là, bien évidemment, mais je pense qu'il y en a aussi un autre. Il ne faut pas oublier euh, qu'on rentre quand même euh, depuis quelques années euh, dans une période qui est beaucoup plus euh, contrôlée, mmh. dans laquelle aussi eh bien euh, la parole se libère. Et donc, je pense aussi qu'il y a une crainte, mmh. une crainte forte des travailleurs de se dire, même s'ils sont tentés ou même s'ils ont un coup de cœur avec un ou une collègue, d'aller plus loin de peur aussi euh, de la communication négative qu'il pourrait y avoir derrière.
0: Mmh, oui, ce pas que le télétravail.
1: Non, non, non. Là, je pense qu'il y a vraiment ces deux effets-là, c'est-à-dire effectivement euh, loin des yeux, loin du cœur, mais aussi aujourd'hui, la parole s'est libérée pour plein de bonnes raisons et c'est tant mieux. Et donc, euh, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui tiennent à leur job et qui se disent, eh bien, euh, contrairement à ce qui pouvait se passer il y a 10, 20 ans, se disent, bah là, non, je vais me contrôler et je vais surtout pas euh, déclarer ma flamme. Mmh.
0: Ce qui fait que ça reste pour beaucoup un fantasme, c'est aussi un autre <rire> chiffre du, du sondage. On, on continue quand même à rêver à, à une histoire au, au bureau, ou en tout cas ça fait partie des, des fantasmes récurrents chez les Français.
1: Exactement. C'est peut-être un peu comme l'avion, hein, l'avion ou le bureau, mais en fait euh, voilà, c'est des images qu'on a bien en tête, que le cinéma, les bouquins aussi nous, nous gardent bien en tête, donc euh, ça reste une envie, une envie pour beaucoup d'entre
0: nous. Oui, C'est vrai que peut-être qu'après deux ans de télétravail et, et de confinement, le bureau devient presque aussi exotique qu'une une plage de rêve et fait autant, autant fantasmer et rêver certains. Euh, est-ce qu'on tombe amoureux en visio Est-ce que c'est possible d'avoir un, un, un crush, un coup de cœur à travers l'écran on peut se dire que ce n'est pas vraiment quand on voit que malgré tout, le, le, les Français se rencontrent ou disent qu'ils se rencontrent plutôt lors des pots, des séminaires mmh. qu'à travers des réunions virtuelles, on a l'impression, non
1: c'est, c'est partagé parce que les chiffres ne sont pas aussi forts, les résultats ne sont pas aussi forts que ceux qu'on a vus précédemment. Mais euh, d'abord, bon, de plus en plus, le crush, mmh. plein de gens le vivent aussi sur mobile. Donc, ça devient presque quelque chose de banal mmh. alors que ça ne l'était pas il y a encore 5-6 ans. Mais c'est vrai que Le travail reste quand même associé dans nos esprits à un lieu physique et c'est la raison pour laquelle une majorité de Français disent qu'effectivement il y a des relations amoureuses entre collègues et qu'elles ont là en 2022 été favorisées en premier par des réunions tardives en deuxième position par des after-work ou des séminaires et en troisième position mm-hmm. par des projets en commun qui peuvent durer quelques jours jusqu'à quelques mois et où là on apprend plus à, à connaître là où les personnes avec lesquelles on bosse.
0: Bon, une fois qu'on a dit tout ça, qu'est-ce que vous tirez vous comme conclusion de, de tous ces chiffres et de l'état d'esprit des Français que vous avez sondé, que ce soit sur le télétravail ou sur le retour au bureau d'ailleurs, est-ce qu'il y a un, un message ou quelque chose qu'on peut qu'on peut retenir de, de tout ça.
1: Déjà, ce qu'on peut retenir, bah moi, euh, je pense que la légèreté, avoir des sujets euh, euh, qui qui sortent un peu de l'ordinaire, et, et voilà, ça nous détend l'esprit et on en a vraiment tous besoin. Mmh. Le deuxième point, mine de rien, c'est que c'est vrai que pour beaucoup d'entre nous, une majorité, le télétravail a apporté plein de points positifs, comme moins de transport, le fait de pouvoir, en même temps qu'on bosse, lancer sa machine à laver. Mais aussi pour certains d'entre nous, quand même, mmh. le fait que soit le télétravail, c'était vraiment quelque chose qu'on ne voulait pas, soit au bout d'un moment finalement on se rend compte ben, c'est que la nature humaine elle aime bien un peu tout mmh. et le fait de revenir aujourd'hui euh, de revenir aujourd'hui au travail de retrouver ses collègues de repartager une pizza le soir autour d'un projet mmh. d'abord ça remet un peu d'égalité parce qu'il faut pas oublier qu'il y a beaucoup de, de Français et de Françaises qui n'ont pas le télétravail hein. quand on est mécanicien quand on est cariste quand on est préparateur de commande etc on ne le fait pas dans son salon en général et puis surtout euh, je pense qu'on a tous envie et y compris avec la Saint-Valentin cariste et le printemps, de se dire, bah voilà, c'est important de recréer ce lien, ce lien humain entre nous tous et ça nous fait tous du bien.
0: Je le disais euh, en introduction, vous représentez une plateforme de, de recrutement. Alors, euh, même si vous êtes spécialisé dans, dans l'intérim, euh, qui est peut-être moins concerné par le, le télétravail, euh, notamment à travers ces, ces professions que vous venez d'évoquer, est-ce que vous notez euh, malgré tout que le critère télétravail est désormais important pour les candidats quand on dit important, c'est même pour certains incontournable
1: Alors, je ne dirais pas que c'est un, devenu un critère important. Mmh. Je dirais que c'est devenu surtout un nouveau critère. Finalement, quand on passe des entretiens d'embauche, en premier lieu euh, reste quand même euh, la qualité de l'emploi proposé et est-ce qu'il correspond à mes, à mes compétences. Mmh. En deuxième point, le salaire. En troisième point, on va retrouver aussi, euh, est-ce que je vais pouvoir évoluer est-ce que, est-ce que je me projette un peu Et puis, en quatrième point, bah, quand même, tous les avantages liés au poste. Et aujourd'hui, dans la tête de, de beaucoup de Français et de Françaises, le télétravail est considéré comme un avantage.
0: Merci beaucoup Stéphanie Delestre, je rappelle que vous êtes la fondatrice et présidente de capa.fr, Q-A-P-A.fr, plateforme digitale de recrutement en intérim, filiale d'ADECO, qui rassemble aujourd'hui 4,5 millions de candidats. Nous mettrons dans les notes de cet épisode un lien vers les résultats complets du sondage pour ceux qui souhaiteraient en savoir plus et discuter ou commenter les résultats autour de la machine à café, qu'elle soit physique ou virtuelle. Merci à vous.
1: Merci beaucoup.
0: C'est la fin de cet épisode de notre podcast. Un autre podcast que je vous recommande, il est tout nouveau. Il s'appelle « L'essentiel de management ». Vous pouvez le trouver sur toutes les plateformes d'écoute. Moi, je vous dis à très vite et d'ici là, bon télétravail à tous. C'est le journal du télétravail.